0: Говорят, ничто так не сближает онлайн-друзей, как их выход в офлайн. Сегодня у нас в гостях человек, который лучше всех умеет выводить людей из онлайна в офлайн. Встречайте Наташу Франкель, организатора sold-out конференции, таких как суровый питерский СММ «Найди свой трафик». Наташа также создательница крупнейшего российского сообщества в нише событийного маркетинга. И еще в соавторстве с Дмитрием Румянцевым Наташа написала отличнейшую книгу Event маркетинг Все об организации, продвижении событий». С Наташей на этом подкасте мы говорим о том, как организовывать такие солдаут конференции как работать со спикером, как на них зарабатывать на конференциях, не на спикерах. Если вы однажды планируете создать свою офлайн конференцию будь она маленькая в 50-100 человек или такая, как у Наташи от 2500 и более, этот подкаст обязательно к вашему прослушиванию. В нем Наташа рассказывает очень ценные вещи, вещи, за которые другие люди берут от 300 долларов и выше и учат на своих онлайн или офлайн курсах Ну что ж, поехали. Наташа, привет! Добро пожаловать на подкаст «На арене». Я тебя искренне рад видеть. На самом деле, моя команда тебя уже ждет несколько месяцев. Очень тяжело наши календари было согласовать. Добро пожаловать!
1: Здравствуй, Миша!
0: Слушай, давай начнем сразу. Понятно, что большинство людей из моей аудитории тебя знает. Но для вот этих единиц бедных, которые еще не существуют, Наташа Франкель, расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Всем привет, кто меня знает, кто меня не знает. Меня зовут Наталья Франкель. Я продюсер и создатель ряда конференций в нише интернет-маркетинга. Я создатель крупнейших сообществ в нише ивент-маркетинга во всех ключевых соцсетях. От блога ивент-маркетинга ТАДА, я вместе с Дмитрием Румянцевым, мы его создали. Я соавтор книги про организацию и продвижение событий, которые мы с Дмитрием, опять же, написали вместе. Я совладелец сети детских сообществ, посвященных э, детским мероприятиям в э, ряде городов. Я мама двух сыновей. Пожалуй, Вау. основные мои компетенции и заслуги.
0: Обалдеть. Скажи, как ты давно этим занимаешься? Вообще, Как тебя туда занесло? Вот в это а... все, в такое количество разных Как ты вообще туда попала?
1: Занесло не сразу, занесло постепенно. В лет в двадцать я делала музыкальные квартирники. То есть можно назвать это таким: типа, типа я была организатор событий, mm-hmm. да? Я в подвале своего дома делала квартирники м- питерских музыкантов. То
0: есть сырые подвалы ты приглашаешь грязный. Ну, давай сухой
1: подвал, сухой подвал. Но да, это реально был подвал. Там выступали всякие питерские музыканты. но это был такой фан. И у меня были солдаты видимо, это спустя годы как-то, может быть, отразилось на том, как сейчас мы делаем наши конференции. Потом много лет я работала в пиар и маркетинге, ну, таком офлайновом. в Москве я работала. Потом я вернулась в Петербург, здесь занималась вообще ничем, даже близко не относящимся к событиям. И потом я начала продюсировать своего друга уже многолетнего, на тот момент Дмитрия Румянцева, как спикера для конференции посвященных интернет-маркетингу, потому что он уже на тот момент был известным интернет-маркетологом, и я начала его продюсировать, предлагать на конференции, там мы начали ездить, смотреть, что за конференции, что за контент, что вообще происходит на рынке, и поняли, что очень грустно все, нам все не нравится, и мы ходили и со всеми друзьями обсуждали. Ну, ну, как бы, посмотрите, что вот тут, вот там, вот это, вот все. Они говорят, ну, сделайте свою конференцию. И мы так, ну, не самая тупая мысль. И в сентябре 2015 года мы сделали первую конференцию «Суровый питерские СМ.
2: Сколько человек 50...
1: было? Слушай, было 450 офлайн и 450 онлайн, то есть суммарно 900 человек.
0: Это в основном аудитория Димы была?
1: Слушай, да. Первую конференцию мы прям собрали вот на его личном бренде, на доверии к нему mm-hmm. и на его сообществе интернет-маркетинга Тадая. Там на тот момент было по 1060, наверное, подписчиков. Это в было... ВКонтакте,
0: правильно да. все было?
1: Да, это все ВКонтакте.
2: Okay.
1: Ну, собственно, по факту, три года назад мы сделали первый ивент деловой, mm-hmm. первую конференцию, посвященную СМ. И понеслась. Mm-hmm.
0: Ух ты. Скажи, а ты вот эм, как бы ты продюсировала, ты еще работала на какой-то другой работе или нет?
1: Я работала, у меня была нормальная работа, я была директором по производстве с трудовой книжкой У-у-у. с хорошей зарплатой. зарплатой. 1 сентября 2015 года, за три недели до, собственно, проведения первой конференции, я потеряла э, добровольно официальную работу, такую вот прям как, на, как надошнюю, как спокойную, стабильнее, стабильную. стабильную. И вот. Я и и отправилась
0: страшно. плавание. Страшно было? Мне
1: было страшно, было азартно, было очень драйвово, и очень быстро стало понятно, что никуда я, конечно же, не пойду, и работу искать я, конечно же, не буду, потому что она у меня есть, и она великолепна.
0: Ты когда-нибудь жалела о выборе, что ты делала?
1: Когда я сделала этот выбор, я поняла, что вот эта работа души, да, вот эта работа призвания, она отличается от работы там, самой сладкой какой-то, самой стабильной и белой, но не твоей, просто тем, как ты к этому относишься. Нет никакого страха, нет сожалений, нет усталости, есть азарт. Тебе не нужно
0: заставлять себя работать, самое главное.
1: Да, бешеное состояние потока, и никогда больше у меня не было такого «Боже, сегодня воскресенье, завтра понедельник». Uh-huh. А когда я работала там во всяких агентствах и корпорациях в Москве, я помню это состояние: Господи, пятница, ура, ура. У
2: uh-huh.
1: такого нет.
0: Слушай, я, я много раз в этом говорю. У меня точно так же было, когда я работал, когда у меня обычно была работа там с 9 uh-huh. до 5 до 6 наступало воскресенье. Я начинал проверять свою рабочую почту, и я чувствовал, как у меня настроение. Подать уныние. Да, прям уныние. Несмотря на то, что я любил работать. Как бы. Я всю жизнь занимался маркетингом, всю жизнь занимался продажами, автоматизацией. Но я помню, что у меня каждое воскресенье наступало это состояние, блин, я не хочу начинать завтра работать. Особенно
2: да.
0: меня выносили больше всего корпоративные встречи. Кто-то приходит, диктует какую-то тебе агенду, которая, адженду, да, которая на самом деле является не твоей. И ты это слушаешь и думаешь, боже, как скучно.
1: Когда это закончится?
0: Да, а скажи, а вот 1 сентября 2015 года с тех пор прошло у нас три года, да? Да. Были моменты вот прям тяжелые. Конечно. Это время. Какой самый тяжелый, расскажи.
1: Самый тяжелый момент был, когда мы взяли себе в работу, помимо своих мероприятий, взяли двух клиентов, и мы не рассчитали силу. Мы а, не а ну, стой, стой,
0: подробнее, значит, помимо своей работы, что является, что именно?
1: Значит, своя работа — это запуск своих конференций, так. И запуск своих образовательных продуктов именно не в формате конференции, а в формате интенсивов, в формате курсов, в формате вот этого всего.
0: Окей. И вы параллельно берете двух клиентов сверху для того же самого?
1: Мы взяли двух клиентов, одного на конференцию под ключ и одного м-м. на продакшнинг. И там была такая ситуация, что три уикенда подряд у нас были события, и это очень больно. Ты не успеваешь жить, ты не успеваешь дышать, то есть ты успеваешь только работать на пределе возможностей и поддержать все в руках, все, что ты должен делать, да, но ты не успеваешь ни наслаждаться результатом, ни... э присваивать себе победу, не праздновать очередное там какое-то свершение. То есть ты uh-huh. просто тупо фигачишь, фигачишь, фигачишь и так несколько недель подряд.
0: Окей. Okay. И чем закончилось?
1: Выгоранием закончилось.
0: То есть а вы выгорели вдвоем, или, больше честно, тебе... Мы выгорели вы... всей
1: командой. Uh-huh. Мы выгорели прям всей командой. Было очень тяжело.
2: Uh-huh.
1: И с тех пор у нас прямо появилась там одна из внутренних наших командных установок, что не больше одного события в x дней.
2: Uh-huh.
1: И чем вот это событие больше, тем больше x.
0: Uh-huh. Okay. Берете ли вы клиентов до сих пор?
1: Берем клиентов очень избирательно. Очень узкая дверь для входа, то есть там очень много должно быть соблюдено наших условий, там должно быть соблюдено очень много э, пунктов договора,
2: mm-hmm.
1: там э, высокий ценник, то есть там осознанно ценник выше, чем у многих по рынку. просто чтобы
2: отсеять. Mm-hmm.
1: чтобы отсеять, во-первых, основной поток, во-вторых, оставить только людей, которые хорошо понимают, почему все-таки именно мы, несмотря на... Mm-hmm. И... Ну, хоть как-то там в процессе диалога и обсуждения, выявления потребностей и ожиданий, чтобы хоть как-то отсекать, э, оставлять себе только адекватного, какого-то э, вдумчивого, стабильного заказчика.
0: Угу. Слушай, а если бы вы не брали бы заказчиков, вам бы хватило бы денег только на те конференции, которые вы организовываете? Лично?
1: Конечно, конечно. Видишь, для нас это бизнес. Угу. Мы не делаем события с маржой ниже определенного размера.
0: Я угу. слушаю, это на самом деле очень интересно, потому что э, я, находясь в рынке онлайн-маркетинга, воспринимаю оффлайн не как способ зарабатывать.
1: Это очень распространенное отношение. Я прямо готова э, биться.
0: Потому что я в лучшем случае рассчитываю на своих офлайнах уйти в ноль.
1: Ну, окей, это позиция, да, ты имеешь на нее право, я с ней в корне не согласна. Для нас офлайн — это... Источник стабильного заработка.
0: Слушай, а давай тогда об этом подробнее поговорим. Вот смотри, есть офлайн, допустим, вы организовали там 2-2,5 тысячи человек, так? Начнем со спикеров. Вы платите деньги спикерам? Нет. Им разрешено продавать на сцене? Нет. Им разрешено сделать предложение сзади комнаты? То есть, что мы часто делаем, это если мы не платим спикерам, Мы разрешаем им, когда они выходят туда, в зал, да, и вокруг них формируется какая-то аудитория небольшая, люди, которые хотят с ними поговорить, люди, которые хотят услышать, как они говорят, они могут э, дать мягкое предложение. Ребята, у меня есть, например, крутой продукт, мастер-майнд, он стоит там столько-то, вот хотите, блин, получайте.
1: Слушай, это мы не обсуждаем, то есть то, что спикеры обсуждают в куларах, это уже их вопрос, мы никак не модерируем то, о чем они говорят участниками до и после выступления. выступления транслируется, выступление записывается, в выступлении запрещена продажа. Mm-hmm. В то же время мы им гарантируем, что, то есть спикер, выступая у нас, не может продавать, но через доклад, который, опять же, мы очень жестко модерируем, и в котором не может быть ни воды, ни общих слов, там обязательно должны быть mm-hmm. кейсы, цифры, mm-hmm. факты, подтверждающие экспертность спикера. И ты пришел и выступил, и тебя посмотрели mm-hmm. онлайн, оффлайн, записи, mm-hmm. неважно, две с половиной тысячи человек. ты получил и... аудиторию. Ты получил, ты получил офигенную аудиторию. Вопрос, mm-hmm. как ты выступил, чтобы закрыть ее да. на доверие, mm-hmm. на внимание и на, вероятно, покупку твоих услуг. Mm-hmm. Но прямой продажи у нас нет.
0: Скажи ты э, со спикером поделишься какой-то частью выручки за ивент?
1: Нет.
0: А ты оплатишь спикеру переезд и проживание?
1: Мы оплачиваем спикеру переезд и проживание.
0: Угу. Не переезд, ну, а да, Ну, ну, перелюд, а, там. ну период, все да, что угодно. Мы еще
1: и трансфер ага. организовываем. То есть мы спикеров.
0: Проживание, трансфер, там питание, ты это покроешь.
1: Конечно, конечно. Мы дарим подарки, мы очень внимательно и заботливо к ним mm-hmm. относимся. У нас есть служба заботы о спикерах, которые их возят, кормят, поет, за ручку водят девочек, у нас красят, укладывают, делают им макияж, они красиво okay. на сцену. Mm-hmm.
0: И То просто есть... они познакомятся друг с другом. Будет для них, наверное, какой-то mm-hmm. ивент отдельный вы сделаете, какой-то вечерок, mm-hmm. где они туская, поговорят.
1: Они там тусят, они там общаются, они там коллаборируют как-то. Но, опять mm-hmm. же, видишь, про про деньги. Я знаю э, спикеров, которые, выйдя с доклада, просто выйдя с доклада в коридор, заключали договора на миллионные сделки. Я видела эти подписанные контракты. Поэтому ну, тут вопрос просто, насколько ты доказал в выступлении свою крутизну.
0: Есть спикер, который от тебя откажется, скажет тебе нет?
1: Есть такие спикеры, конечно
0: они почему отказываются? Ну, допустим, если мы уберем причины, они не могут, календарь не совпадает и так далее. То есть если мы уберем объективные причины, почему они не могут? Когда остается чисто субъективно, да, нет, мне кажется, это для меня не подходит. Почему они могут отказать?
1: Слушай, ну, есть спикеры, которые не верят, несмотря ни на что, что у нас есть аудитория. То есть когда ты говоришь спикеру, что к нам придет 2000 человек, а он говорит, да, типа, все так говорят, но это, типа, вранье, так не бывает на конференциях по СММ, да ну, кому? Ну, но
0: они же могут посмотреть ваши предыдущие ивенты.
1: Да, могут, но нет. Слушай, я не могу заставить никого. Пока mm-hmm. не было такого, чтобы и спикер был, ну, настолько, чтобы прям мы дико хотели его. Просто вот готовы были на все, да? А он mm-hmm. бы не хотел. Вот такого не было. Нас знают, нам доверяют, у нас есть высокая репутация в нише, И выступить на суровом для многих спикеров – это просто, ну, настолько предел мечтаний, что да. Есть несовпадение, когда, например, спикер говорит, я выступаю только за гонорар. У нас позиция на данный момент такова, что мы максимально обновляем спикерский состав. То есть мы единственная конференция, которая настолько открыта к выступлениям людей, которых не знает никто. У нас очень многие люди выступают впервые, у нас многие дебютируют с тем, чтобы весь следующий год их потом передают из рук в руки все другие организаторы, потому что оказывается, смотрите, какой классный Вася, он же круто все выступает. У нас выступал 14-летний спикер из какого-то небольшого города, и он выступил так офигенно, что он убрал своим докладом там многих 30-летних. А гонорар, как правило, просят спикеры, которые уже такие звезды, такие заматеренные, такие прямо гастролирующие, да? и нам всегда интереснее влить свежую кровь в индустрию, нежели позвать человека, который выступил уже практически везде, рассказал уже практически все, что он мог и просто перескажет в очередной раз свой опыт, ну окей, они освоили новый бюджет, давайте посмотрим, как, значит, они освоили новый бюджет и что они с этим сделали.
0: А насколько аудитория требовательная, то есть, ну, грубо говоря, я понимаю, если ты там, даешь многим спикерам дебютировать, то это может означать, что твоя аудитория – СММщики, которые только начинают, и может быть интересно на это смотреть, да? то есть ты ориентируешься именно на бигиннеров, то есть как бы на тех, кто только входит в индустрию,
1: Нет, смотри, во-первых, важная ремарка все-таки программой, именно программой, да, занимаюсь не я, то есть программой занимается Дима Румянцев как самый глубоко разбирающийся в нише человек, и он э, ориентируется именно на то, чтобы доклады были максимально целостно охватывающие всю структуру ниши на данный момент. Там есть доклады, которые... Больше подойдут топам, да, там экспертам, спецам, которые уже все знают. Есть доклады, которые больше подойдут к начинающим.
0: Спасибо, вы делаете потоки или это, это, это один поток?
1: У нас всегда несколько потоков параллельно, но мы никогда не пишем, что это доклад для специалиста, uh-huh. а это доклад для новичков. Тоник сам
0: решит, куда ему пойти.
1: Об, mm-hmm. об этом просто сломано очень много копий, и мы прям mm-hmm. вот перед этим суровым, прям очень долго и в команде, mm-hmm. и со спикерами, и даже в сообществе мы задавали вопрос, ребят, как делить доклады?
2: Mm-hmm.
1: И в итоге никто не дал рабочие схемы, потому что начинается, назови доклад новичковым, все равно будет кому-то сложно, все равно он будет недоволен, а все равно спецы даже топовые, да, слушая новичковый доклад, словят в нем инсайт, потому что там формулировка такая, и это важнее, да. Mm-hmm. опять же, назови доклад спикера новичковым, но спикеру как бы не каждому будет приятно, у меня там новичковый доклад. Окей, okay. ну,
0: слушай, а если там человек хочет выступить спикером, ты не хочешь, чтобы он выступал спикером, но он готов дать тебе денег?
1: Нет, мы не берем деньги. У нас никто не выступал за деньги, заплаченные нам. Не было такого ни То разу. есть, честно,
0: совсем ни разу вам никто Сейчас. не дал денег чтобы выступить?
1: Сейчас. Нет, ну, предлагали, но ага. мы не брали.
0: Тяжело было отказаться?
1: Нет, мы хорошо зарабатываем.
0: То есть, нужно больше предложить было?
1: Слушай, видишь, если доклад хороший, то мы его поставим, потому что он реально полезен какой-то части аудитории. Но если спикер просто хочет посвятиться на нашу аудиторию, но у него нечего сказать, по факту mm-hmm. у него нет кейса, нет цифр, нет данных, и он просто хочет за счет нас попиариться, да, то он mm-hmm. не попадет, потому что во главе угла стоят цифры, кейсы. А
0: как может... вы проверите? Вы же не скажете, показывая на... нам налоговую отчетность?
1: У нас жесткая премодерация докладов, ты должен предоставить презентацию финальную. И если ты спикер новичок, то ты ее предоставляешь за месяц до конференции. Mm-hmm. Если с ней что-то не так, то мы тебя снимем.
2: Вы
0: эзотерика впускаете на сцену? Вот, вот этих ребят, которые говорят «Следуйте вот этой формуле, у вас будут миллиарды».
1: Ну, камон, нет, конечно.
0: Ну, они, хуже. слава
1: богу, слушай, они, кстати, особо-то и не заходят. Они, видимо, понимают, что мы не отзовемся на эти посылы интересно послушать смс который продвигает эзотерику. Это еще попробуй продвинуть. Но опять же, это кейс про продвижение эзотерики, mm-hmm. а не кейс про то, что вот следуйте пути, смотрите на звезду и вот это вот все.
0: Не, я называю спикеров эзотериков не, не тех, кто занимается в нише работы эзотерикой, А-а-а. а тех, которые там, аля, Тони Робинс. Поверьте, поверьте, вы можете миллиард
1: работать. Тони Робинса у нас не выступают.
0: Окей, скажи мне такую штуку, вот как реально вы такое количество людей загнали на офлайн?
1: Ну, слушай, мы продали, они пришли.
0: Не, ну вы э, много денег в рекламу влили?
1: Рекламная кампания на этот суровый была, по-моему, миллион сто. Это в чем? В рублях.
0: Ты что, прикалываешься? В рублях вы потратили всего лишь миллион сто для того, чтобы собрать две с половиной тысячи человек на офлайн? Это ретаргетинг просто?
1: Таргет, ретаргет. Мы же не первый раз ее делаем. То, то есть
0: как бы, люди, раз. которые уже у вас там везде в ваших комьюнити и так далее, которые... То есть мы
1: греем этих людей, они постепенно входят в нашу орбиту, и, mm-hmm. естественно, они догреваются, мы для этого делаем ряд всяких историй, они догреваются, и потом они покупают. И, конечно mm-hmm. же, продать четвертую конференцию проще, чем продать первую. Но mm-hmm. на первой, на самом деле, был какой-то очень смешной бюджет на рекламу, что-то типа 150
0: Угу. Потому что, слушай, я почти уверен, что продавать офлайн конференции большие на полностью ледяную аудиторию и делать прямую продажу, то есть, грубо говоря, показывать им, будет офлайн, покупай билеты здесь, и ни о, ни о вас, ни о конференции, ни о чем никогда не слышали, если это вообще действительно ледяная аудитория, я думаю, что это выброс денег. Ну, Ам... холодную,
2: конечно.
0: Я уверен, что многие конференции до сих пор так делают. Они пытаются холодной аудитории делать сразу призыв к действию покупка оффлайн-билета.
1: Ну да, есть такая.
0: И я это вижу постоянно. Я думаю, позже они просто сливают тонны денег на это. Особенно очень весело, когда они бигборды развешивают на улицах. Рассказывая. Ну,
1: ком- это вообще, знаешь, это подход такой. Мне очень нравится моя конференция, она самая крутая, значит, она будет нравиться всем. Но ну, ок. Mm-hmm. Но просто к нам не раз и не два уже приходили организаторы с посылом. «Осталось 10 дней до конференции, продано 20 билетов, что мы делаем не так? Чувак, ну ты все делаешь не mm-hmm.
0: так». Я правильно понимаю, вы сначала делаете органический э, заход. Например, есть Early Bird, да, то есть нам, э, yeah. да, и э, Early Bird попадает в основном на теплую аудиторию.
1: Это базы тех, кто покупал в прошлый раз.
0: Mm-hmm. Uh, и вы их догоняете напрямую, через рассылки или сразу ретаргетом?
1: Слушай, мы не сильно упарываемся, на самом деле, по продаже Early Bird, потому что нет большого смысла. Мы делаем одну рассылку почтовую. Uh-huh. Видимо, в следующем году уже будут еще рассылки в мессенджерах. Uh-huh.
0: Давай аудитории объясним, что такое Early Bird в двух предложениях.
1: Это те участники, которым за их предыдущие заслуги мы делаем спецпредложение, то есть мы им даем цену ниже стартовой цены, мы им делаем рассылку вот по этому промокоду на этом сайте, в течение такого-то времени вы можете купить такое-то количество билетов, у нас было ограничение 100 билетов.
0: Скажи, Early Bird вы как все делаете 50% от полной цены?
1: Ну, нет, конечно, все делают 50, это очень много. У нас стартовая цена была 4 900, мы продавали за четыре пятьсот.
0: Сколько вы обычно мест заполняете Early процентов, 10%? процентов мест?
1: Слушай, ну, видишь, здесь было 100 мест. 5% и...
0: получается, да. Там, грубо говоря, да? Да. Ага, потом есть так называемый ramp up, то есть уже цена где, где-то где посредине между Early и полной ценой. Или нет, или сразу потом выйдет? Нет,
1: у нас нет, у нас потом сразу идет первая цена, просто у нас есть даты повышений, Mm-hmm. Цены, они заранее известны на сайте, но это дает людям возможность планировать твои расходы, потому что кто-то летит там из другого города. И, собственно, все начинается первая цена, потом она длится там сколько-то, условно, месяц, потом она аннулируется, появляется вторая цена подороже, и потом третья цена. Мы всегда делаем три цены там с шагом в тысячу рублей. Окей.
0: Okay. И идет это три месяца. Именно сама продажа три месяца или нет?
1: Слушай, ну, на суровый два с половиной месяца была реклама. Два с
0: половиной, да? Да. И вы параллельно, два с половиной месяца вы параллельно готовитесь?
1: Мы готовимся, и параллельно мы еще делаем всякие другие проекты.
0: Наташа, ты деньги за э, вот это место, где будет проводиться конференция, сначала из своего кармана, а потом начинаются продажи? Или сначала через продажи, потом деньги заплатили за место?
1: Там такая сумма, что ее выплатить одномоментно достаточно больно. Uh-huh. Там пять, что ли, платежей у нас было или шесть, но на этой конференции, на четвертой, да, у нас сразу появляются деньги с продажи билетов. Когда мы делали самый первый суровый, мы вложили в него деньги, взятые из другого uh-huh. там проекта, uh-huh. да, которые лежали, и была возможность внести предоплату за площадку, там сделать рекламную кампанию первую. И потом уже эти деньги начали приносить билеты, и уже дальше все закрывается из билетов. Сейчас мы закрываем сразу из билетов все, потому что они продаются и продаются в такой динамике, что можно закрывать все расходы, не залезая ни в какие другие деньги.
0: Слушай, напомни, Суровый раз в полгода или раз в год он?
1: Раз в год. Раз Раз в год — это сентябрь-октябрь.
0: А сколько у вас всего в год таких ивентов, такого формата?
1: Суровый — самый большой. Есть Sold Out. Sold Out проходит в марте. Это конференция для организаторов событий и для тех, кто продвигает события. Он поменьше, но он тоже такой амбициозный. Тысяча плюс, хорошо плюс. Потом идут конференции более локальные. Это Video Days, это Найди свой трафик. Есть конференция SMM Descent. Мы ее сначала начали масштабировать на регионы. Сейчас мы ее заморозили, оставили только в Екатеринбурге и, вероятно, в Казани. Пока больше масштабирования не будет. И из конференций это, по-моему, все.
0: Слушай, ну, все равно коричнево получается.
1: Ну, да. это 5-6 в год конференции, не считая там, ну, всех других,
0: собственно. Да, да. каждые два месяца. Окей, слушай, давай перейдем в опыт. Опыт — это опыт аудитории. Немножко коснемся быстро офлайна, а потом перейдем в онлайн. Как в офлайне сделать так, чтобы люди сказали, что самая лучшая конференция, которая у них была?
1: Последние там четыре дня, пять, читаю mm-hmm. отзывы о а только что прошедшем Суровым суровом питерском СММ, это такая радость, это такая mm-hmm. доза э, постоянного кайфа и энергии. Люди пишут вот такие отзывы, километровые. СММ — это религия, суровый там — это религия, суровый — это mm-hmm. мой персональный Новый год. Тут э, совпало несколько факторов. Во-первых, это высокопарно звучит, да, но это действительно так, мы вкладываем себя. Mm-hmm. Мы не делаем его ради каких-то там KPI. У нас нет каких-то сухих формулировок, зачем там эта конференция проводится ежегодно, потому что. Но э, мы настолько влюблены вот в, ну, во все свои проекты, да, просто этот самый большой, и, соответственно, в него генерится больше всего любви команды. Мы очень сильно упарываемся по мелочам. Люди, когда приходят на площадку, они сразу погружаются в какой-то кайф и драйв. То есть, начиная с девочек-волонтеров, которые не просто там наняты за тысячу рублей в день девочки там из каких-то студенческих Организации, да, а это девчонки, которые просто их прет, они стоят на регистрации, их прет, они тебе mm-hmm. улыбаются, они в восторге от того, что ты пришел, что они часть этой движухи. И уже начиная вот с момента, когда ты пришел, ты погружаешься в какую-то атмосферу. То есть нам удалось создать атмосферу очень живую, очень кайфовую, очень при этом отзывчивую. У нас нетворкинг идет бешенейший. У mm-hmm. нас. Спикеры находятся в доступе и в таком же восторге, как и участники.
0: Угу. Поделись с нами тремя-четырьмя лайфхаками. Как создавать атмосферу на офлайн ивентах?
1: Во-первых, надо давать больше, чем от себя ожидают. Угу. Репутация офлайн ивентов немножечко испорчена, да? да? Угу. На конференциях ничего полезного не бывает. Угу. И, и со сцены будут продавать.
0: Да, это знаешь, как мы, мы это называем, pitch fest. Да? То есть э, тебя да. люди со сцены пичат, это просто да. фестиваль пичей.
1: А тут, понимаешь, мы уже четвертый раз показываем словом и делом, и уже доверие аудитории сформировано, что у нас этого ничего нет. Да, конечно, мы кормим. Угу. Да, конечно, все как бы, базовые потребности закрываем. Да? Но при этом мы даем настолько больше. У нас очень классная всегда раздатка. У нас шикарные фотозоны, у нас очень отзывчивая аудитория, волонтеры, спикеры, участники, партнеры эти все люди они приходят и они открыты, они вовлечены, и так как мы даем сильно больше, да, то эта энергия идет mm-hmm. в события. И люди начинают отзываться. То есть ты дал, и тебе дали. И это вот взаимная энергия ну, такая групповая динамика да, в огромной группе она дает реально мощнейший эффект, то есть помимо пользы от докладов, да, когда тебе реально ничего со сцены ни разу не продали, ну, даже как-то неловко.
0: Пока идет э, с роллой, вы какую-то штуку продаете?
1: У нас есть продукт, который мы продаем, там стоит стенд в общем холле, наравне там со стендами других партнеров, да, там продается один продукт. А со
0: сцены нет?
1: Со сцены нет. Yeah. Ну, нет, как давай будем экологичны до конца. Если у нас uh-huh. не продают, ну, другие спикеры, да, то мы тоже Слушай, не продаем.
0: это ваш ивент, вы его организовали, вы имеете право.
1: Там крутится ролик в перерывах. Uh-huh. Okay. Ну, там крутятся и другие ролики партнеров, просто они за это заплатили.
0: Понятно. То есть вы, у вас еще есть спонсорский доход?
1: Да. У нас есть какие-то бартерные истории, да, и, конечно же, это коммерческие истории.
0: Uh-huh. Okay. Причем, so... когда у
1: тебя конференция большая, к тебе уже партнеры идут, конечно, веселее
0: понятно сто процентов то есть э, давай вернемся значит э, первое это мы даем им больше чем за то что они заплатили да то есть мы э, больше, постоянно больше чем они ожидали, да, больше, чем, чем они ожидали. это э, они могли не ожидать раздатки они могли не ожидать этих крутых фотозон они могли не ожидать
1: дадут со сцены столько пользы
0: да что со сцены было предстоит получить такое количество пользы хорошо еще мне понравилось что ты сказала и это, я тебе хочу сказать, самое тяжелое, что э, от организатора оффлайн-конференции может вытянуть. Это качество спикеров равное качество аудитории. И что получается? Ты говоришь, у тебя есть сумасшедший нетворкинг, но нетворкинг, он является функцией от качества людей, которых вы заводите на свой нетворк. Потому что вы прогреваете свою аудиторию, ваша аудитория приходит из ваших сообществ по большей части, да? и в этих сообществах вы изначально фильтруете людей как бы модерируете, и там тусуют очень активные, классные люди. Потом вы их опа вместе собрали. Да? Да. Они уже, возможно, друг друга знают, почему, почему нетворкинг да, нет, не работает. Вообще. Да. И у вас есть ветераны, ветераны там приходят, они всех знают, у вас группки образуются.
2: Да.
0: Эм, окей, и вы э, тоже рассказали, что там вы, вы контролируете качество спикеров. То есть э, люди знают, что у вас есть репутация, поэтому качественные приходят, качественные остаются, и также качественные спикеры. Хорошо. Какой еще лайфхак?
1: Знаешь, лайфхак на самом деле примитивнейший. Нормально делай, нормально будет. Раскрой. Очень много мероприятий налетают на то, что они не учитывают какие-то очень базовые моменты, да? Слетевший тайминг, например, или, ну, так себе спикеры, или, ну, окей, этот спикер не приехал, давайте переставим этого сюда, там эту дырку закроем еще кем-то отсутствие там возможности попить кофе или даже за деньги люди готовы платить деньги но туда им этот кофе просто подумай mm-hmm. о том что там должна быть кофе точка и не одна а mm-hmm. больше потому что у тебя людей не сто а в двадцать раз больше просто объемным каким-то взглядом объемным мышлением да, представить себя внутри события которое ты сам хотел бы посетить
2: mm-hmm. просто
1: ну вот нафантазировать себе тот ивент, который тебя достоин Потом это все записать, потом это все реализовать. Все. Очень все просто.
2: А как ты
0: это делаешь? Ты делаешь, знаешь, там есть трюк, который мы называем «гостевой проход». Это когда ты представляешь себя как гость, ты заходишь, ты себе представляешь, так, вот тут у меня стоит стойка, вот тут у меня стоит кофе, что я еще хочу как гость, да? Я этим. так делаю,
1: да. Ну, да, то, то есть есть, сейчас я да. уже делаю это меньше, потому что, ну, я уже очень хорошо понимаю, что мне надо, и, как правило, площадки одни и те же мы используем. Mm-hmm. Понятно, да, что навигация здесь, а кофе здесь, а стойки здесь. Но, да, когда мне вот нужно именно вот объемно это все посмотреть, я приезжаю на площадку, прохожу ее ногами, и если мы делаем что-то удаленное, мы делали, когда Новосибирск, я не летала в Новосибирск, чтобы площадку посмотреть, я просто попросила подругу, она мне провела стрим угу. площадки, да, я говорю, вот давай еще раз туда сходим, открой мне вот эту дверь, покажи мне, какого размера там, значит, пол. Угу. Ну, вот
0: так. Вы волонтеров берете тоже из своей группы?
1: Сейчас вообще с волонтерами шикарно уже как-то все отлажено. Я пишу посты у себя на личной странице в Фейсбуке или ВКонтакте, или во встрече с событиями, и они приходят, и у нас многие волонтеры работают с нами годами. Видишь, опять же, это неформальная история про то, что, чувак, приди, помоги, я тебе за это записи дам. Mm-hmm. У нас такая шикарная после окончания конференции происходит движуха на тему благодарности волонтерам, там все рыдают, все обнимаются, сорок человек стоит просто в, в кучу в обнимку, мы дарим всем подарки, мы всех благодарим, и ребята приезжают из очень далеких городов, причем, ты понимаешь, волонтеры работают бесплатно, да. им не оплачиваем ничего, но при этом да. это...
0: Ну, футболочки, может, получают.
1: Ну, они получают не только футболочки, мы дарим много подарков, реально полезных, клевых mm-hmm. подарков, как благодарность но они едут не за этим.
0: Сто процентов. А, и вы даете, наверное, им записи тоже?
2: Конечно. Да, но да,
1: ну, а так как они многие спецы, то им это полезно. Да, и полезно. они, опять же, имеют возможность контактировать да. с участниками, со спикерами. Им это польза. И они могут заходить в спикерскую, например, что не может сделать рядовой участник. Да, тоже.
0: то есть могут пообщаться с участниками. Полезная такая но в принципе волонтеры не смотрят, что происходит на сцене, да, у них у всех там. Да,
1: смотрит, потому что есть всегда в каждом зале волонтер-куратор зала человек, который носит микрофон, который сидит все время в зале. Там, если надо спикеру там, вдруг принести топор, например, то значит задача волонтера пойти найти топор.
2: Uh-huh.
1: И не спрашивать, зачем. Uh-huh. Он идет, находит, топор приносит. Но он слушает доклады целый день.
0: Так, с этим мы разобрались, теперь давай перейдем, ты можешь мне объяснить, что происходит в онлайне, почему люди создают группы, и в этих группах в итоге только админы постят информацию, а все остальное, я не знаю, что делает другая аудитория, чем она занимается, они даже, мне кажется, эту информацию не читают. Вообще, почему это происходит, и какой у тебя есть антидот?
1: Слушай, ну я могу только про профессиональные сообщества говорить, я не могу говорить развлекательные, потому что мы их не создаем. Профессиональное сообщество всегда строится вокруг лидера, который проявляет внимание к аудитории и признание своей аудитории за какие-то там понятные этому сообществу заслуги. Так как мы создали много сообществ, и они все работают, и они все успешные, живые, и они все генерят В итоге, в том числе, аудиторию для наших ивентов, и офлайновых и онлайновых, я и наша команда с уверенностью можем говорить, что построение комьюнити — это все реально, это строится, это работает, и это требует очень много твоей вовлеченности, твоего внимания, если мы говорим именно о профессиональном комьюнити, которое живое, динамично развивающееся и самообучающееся, и полезное себе же.
0: Вначале, как мы понимаем, что это комьюнити, а это просто группа? Ты посмотрела, как ты сразу понимаешь, что человек создал комьюнити?
1: Во-первых, я смотрю на коммуникацию, есть ли внутри коммуникация. Мы пишем э, пост с вопросом профессиональным. Uh-huh. И мы постим мемчик с картиночкой, с какой-нибудь смешной там, гифочкой. И там и там есть комменты. Но под гифочкой будут комменты. Классно, смешно, супер, еще что-нибудь. Uh-huh. А в случае с вопросом профессиональным, где, собственно, какая-то боль задающего вопроса или какой-то его там острый момент, там будут ответы на вопрос, обсуждение, коммуникация. И именно вот это отличает комьюнити
0: uh-huh. от просто
1: сообщества по интересам.
0: Скажи, в сообществе какая пропорция разговоров админов и основателей с аудиторией по отношению к разговорам аудитории друг с другом? Слушай, ну,
1: это зависит от аудитории, да, от того, кто собран в этом сообществе. У каждой конференции есть чат в Телеграм.
2: Uh-huh.
1: У Сурового сейчас больше двух тысяч человек в чате Телеграм. Там, не заходя туда день, да, два, например, да, ты зайдешь, и там будут сотни сообщений, люди что-то обсуждают, задают вопросы, что-то пишут. Там есть причем правила, то есть там нельзя просто, ну, заниматься, профессиональный чат. Но при этом мы, как админы, можем там вообще не появляться, потому что там огромное количество экспертов, спикеров, людей в теме, и мы для того, чтобы общаться, не нужны. Если сообщество не очень живое, то есть оно читает, например, но не особо охотно комментирует, то да, тут уже надо механики внедрять по разгону комментов, по активации.
0: Подробнее, что значит разгон комментов?
1: Если ты, например, хочешь, чтобы у тебя было более вовлеченное сообщество, под постами ты или твои коллеги, или ты специально приглашаешь людей, комьюнити менеджеров, которые начинают вовлекать людей, задавать под постами вопросы. Поначалу искусственно разгонять эти обсуждения.
0: Угу. Но... Подожди, стоп, секундочку, чтобы я усвоил. сделай пост, там два-три комментария включается комьюнити-менеджер и на каждый комментарий задают вопрос.
1: Задают вопрос, причем открытый, естественно.
0: Открытый вопрос, происходит разгон. Может быть, комьюнити-менеджер также тегает других участников сообщества, чтобы они предоставили, предоставили свои
1: мнения. Участников, лидеров мнений, каких-то mm-hmm. людей, которые в теме вообще, которые не в курсе, что тут происходит, это дискуссия, mm-hmm. чтобы они чтобы они поучаствовали, помогли... То есть,
0: это, значит, у нас разгон, получается, в да? И какая цель разгона? Мы приучаем людей комментировать, мы приучаем... Эта
1: аудитория привыкла, что здесь можно обсуждать и через обсуждение получать результат.
0: Хорошо. Первая механика. Вторая механика какая?
1: Есть рабочие механики, есть не очень рабочие механики. Есть mm-hmm. же механики, когда в сообществах внедряют вот эти искусственные штуки там человеку, который больше всего в месяц накомментировал, мы дадим подарок, да? угу. И начинается вот эта лихорадочная гонка бессмысленных комментариев просто ради подарка. Но угу. человек по-настоящему, получается, не вовлечен в комьюнити, угу. он хочет получить себе какой-то локальный профит.
0: То, что я, мы называем, он не относится к нему как, как к своему племени, да? Как, как к своей семье. Да,
1: он да? просто решает свою локальную задачу. Угу. Комьюнити в идеале решает общие задачи. А как ты
0: относишься к вот этим, знаешь, как инициаторам дискуссии? Типа, сегодня у нас рекомендующая пятница, да? И э, дайте свои рекомендации. То есть, когда делают э, темы, и когда модераторы или админ группы пытаются инициировать дискуссии через темы или через то, что они задают вопросы, которые другие должны обсуждать?
1: Слушай, ну если это полезно аудитории, то это окей. Если это какая-то натянутая искусственная история, просто чтобы разогнать комменты, да, там, в ущерб здравому смыслу, ну, то это не окей. Рано или поздно это загнется просто потому, что люди не участвуют в ненужном себе процессе. Чем дальше, тем больше у нас информационного мусора вокруг, да, и тем критичнее мы относимся к тому, куда мы все-таки погружаемся.
0: Угу. Скажи, зачем люди вообще в сообществах состоят?
1: Человек — социальное животное в основном. Ему нужны себе подобные.
0: То есть ты хочешь сказать, что он приходит за эмоциональной ценностью?
1: Нет, не обязательно. Человек может приходить за эмоциональной ценностью, за практической пользой, за решением своих проблем, за решением своих задач. Каждый решает в итоге свою задачу. Но просто можно решать ее там, где это оправдано, где собраны те люди, которые с большой долей вероятности тебе помогут. А можно пойти в сообщество, где левые примерно все, и пытаться решить задачу там. Понятно, да? Какой выхлоп будет в первом случае, какой во втором. То есть свое сообщество, оно ценное, и люди берегут хорошие сообщества. То есть если они в них состоят, и если они понимают, что им здесь и полезно, и приятно, и комфортно, то, естественно, они будут оставаться в этом сообществе и по мере сил стараться как-то отвечать в коммуникации и приносить пользу, Наташа,
0: вы много создаете контента для сообщества? Их
1: сейчас мы создаем контента меньше. Ну, у нас волнами, например, mm-hmm. мы писали книгу по ивент-маркетингу. Мы эту книгу частично выкладывали в сообщество, mm-hmm. и главы книги или там части глав являлись по факту контентом. Uh-huh. Сейчас у нас в основном идет генерация контента более короткого, который постится в Инстаграм, который мы сейчас развиваем, ивент-маркетинга, и в Телеграм. В, угу. в интернет-маркетинге а тогда я, ну вот сейчас Дима написал новую книгу по ВКонтакте, и туда пойдет часть материалов из нее.
0: Слушай, секундочку, сделаю отступление. Вы книги пишете для чего? Вы продаете их или бесплатно даете? Как лид-магнит.
1: Книги мы, конечно же, бесплатно не отдаем. Я вообще против того, чтобы отдавать все бесплатно. Ну, есть лидмагниты, mm-hmm. есть всякие бесплатные mm-hmm. штуки, есть книги, которые стоят денег. Реализации полностью занимается издательство okay. во всех случаях.
0: И они занимаются дистрибуцией для вас?
1: Отдаемся. да. Это все на их стороне. Мы вообще ничего не касаемся. Мы получаем гонорар, деньги за книгу ты получаешь очень небольшие, жить mm-hmm. на. Книжные гонорары ну,
2: невозможны. Но
1: книга — это хороший повод, во-первых, саккумулировать опыт определенный. Во-вторых, книга — это хорошая история для усиления личного бренда. В-третьих, книга повышает доверие к тебе среди определенных аудиторий вершин отворения. Это книга, если у тебя есть книга, то ты, значит, уже молодец, тогда с тобой можно покоммуницировать как-то. Плюс, видишь, когда легко писать, а нам, слава богу, писать легко, и есть много опыта, и писать о том, что ты знаешь, всегда очень легко, то, ну, просто это кайфово, у тебя есть много контента, ты его собрал, у тебя получилась книга, ну, вообще кругом хорошо.
0: Книжную историю я понял. Чего вся моя аудитория хочет знать, это как с нуля сообщество создать. Понятно, что есть там технические моменты, которые достаточно просты. Как его выращивать достаточно быстро? Ты свои сообщества быстро вырастила?
1: Мы вырастили свое сообщество быстро, но давайте просто премиум за аксиому, что без денег сообщество не раскачать. Если вы большое комьюнити, то в него надо вливать деньги именно в продвижение сообщества, в то, чтобы в него вступали люди. Бесплатно продвинуть сообщество сейчас крайне сложно. То есть контента такое количество невообразимо огромное, что привлечь людей в еще одно сообщество, которое они должны читать, очень сложно.
0: Давай... Поставим цифры над некоторыми прилагателями. Первое, что значит большое сообщество? Сколько человек?
1: Зависит от ниши.
0: В твоей нише?
1: Мы собрали в ивент-маркетинге сейчас во всех наших сообществах общая суммарная численность подписчиков — порядка 80 тысяч человек. В ВКонтакте 45, в Фейсбуке 25, в Телеге типа 10, в Инстаграме типа 2.
0: То есть сейчас вы вка- вкачиваетесь в Инстаграм, по большей Да, части.
1: сейчас мы качаем Инстаграм. Вот мы начали буквально недавно.
0: Угу. И сейчас ты говоришь, что, скажем так, может быть, до тысячи человек реально довести бесплатно, но если ты хочешь раскачивать 10, 15, 20 тысяч, тебе нужно вливать деньги.
1: Да, до тысячи тоже ты не раскачаешь бесплатно. Если А-а-а. у тебя есть твои базы какие-то, по ним присылки да, Но у тебя же нет миллионных баз, как правило, да? да? Крайне да. мало у кого есть миллионные базы живые, угу. Ну, их очень мало. Uh-huh. Поэтому, во-первых, это контент. В сообщество с хреновым контентом люди даже за деньги поступят. И это деньги на рекламу. По-другому uh-huh.
0: Хорошо, если... Вот я с нуля начинаю, да? Гипотетически. Из всех площадок, куда ты мне посоветуешь пойти? И почему?
1: Я нежно люблю Facebook за возможность прокачки личного бренда на личной странице абсолютно бесплатно.
2: Uh-huh. Ну, то
1: есть кроме генерации контента, там не надо делать ничего. Это единственный на данный момент, на мой взгляд, бесплатный канал, где ты можешь без денег что-то прокачать. И я знаю людей, которые через личную страницу ФБ продают на сотни-сотни тысяч свои там всякие продукты.
0: Вот если мы заговорили немного о личных э, страницах, как ты, в принципе, относишься к этой стратегии, которая follow-on-follow, да, добавление друзей, чтобы не добавили тебя в ответ?
1: Хорошая стратегия, если ты не просто тупо стучишься в друзья к человеку, просто чтобы у тебя стало на одного человека больше, а если вы объединены чем-то. Люди из одной индустрии, например, и ты хочешь следить за этим человеком или хочешь, чтобы он был в курсе, что ты есть, и ты занимаешься чем-то uh-huh. таким. А близким к его деятельности.
2: Uh-huh. То, я то, считаю, то есть, это ты
0: говоришь, либо ты. ищи целевую аудиторию, либо партнера, но не добавляй всех подряд.
1: Ну да, ну слушай, ну это бессмысленно. Вот это как mm-hmm. раз породит то, что у тебя будут охваты примерно ноль.
0: Mm-hmm. Потому что
1: ну, люди, yeah. которым ты не интересен, они не будут тебя читать, лайкать, комментировать, будут тебя скрывать. И...
0: Расскажи мне еще, как ты создаешь, если мы представим себе воронку, да, воронку продаж, если я сейчас нарисую твою воронку продаж, вот пока мы с тобой говорим, то я ее вижу как, что у вас стоит э, сообщество для того, чтобы люди знали, что вы существуете, и когда происходит продажа ивентов, то вы используете сообщество для того, чтобы распродавать свои билеты, да? А, расскажи мне о сообществах, которые существуют после покупки.
1: Чат в Телеграм — это сообщество, которое существует после покупки.
0: Они сделали в, в покупку и добавились в эту группу в Телеграме, да? На
1: чат ты получаешь в билете. То есть ты купил билет, и ты получил ссылку. Другое mm-hmm. дело, что ты остаешься в чате, и если ты не купил билет на следующую конфу, то все равно ты, как бы, ты один раз ты туда попал. Поэтому mm-hmm. теперь, ну, ты такой избранный. Это твое mm-hmm. сообщество. Есть и закрытые группы по интересам, да, которые порождаются, опять же, этим большим mm-hmm. сообществом.
2: Mm-hmm.
1: Ну, условно, есть закрытое сообщество, пати перед суровым, и там что-то, ну, очень много людей, и они там а. обсуждают раз в год, как Сейчас они... Стой,
2: путь стой, путь
0: стой, 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 я должен понять. Да? Значит, ты говоришь, у тебя есть большое сообщество, а потом ты начинаешь его дробить по нишам, грубо говоря, или по состояниям, или по, по узким интересам, правильно? То не
1: то, чтобы я сама начинаю его дробить, но вот у них возникла такая потребность, это же как ага. сообщество, оно живое, у него возникла потребность. Uh-huh. Они ее реализовали. Но это же классно. Они же не амебы, они живые. Uh-huh. У них а что, что
0: Они реализовали. Ты для них делал инфраструктуру, они, они перешли. Они все
1: сделали. Они сами все uh-huh. создали, сами все настроили, сами организовали вечеринку. Очень прекрасно.
0: Клево. А тебе дали доступ какой-то или как?
1: Uh... <laughs> ну, да, я там состою. Там получается, уже такие подлидеры uh-huh. сообщества. Uh-huh. Есть лидеры верхнего абсолютного там порядка, да? Есть лидеры, отвечающие за какие-то уже локальные задачи, потому что ну, не может огромная комьюнити регулироваться одним человеком.
0: Скажи, а ты в своем сообществе, скажем так, где ограничена свобода? Например, я зашел в твое сообщество и потихонечку начал немножко продавать.
1: Там в закрепе правила почитай, там написано за рекламу бан.
0: Ну, то есть, ну, понятно, там написано за рекламу бан, но я, знаешь, как сделал? Я хитрый, и я вот напрямую сразу не предлагаю свои услуги.
1: Ага. Я
0: лид-магнитик тебе закинул.
1: Там написано за нативную рекламу, бан.
0: Хорошо. Давай супер нативно, если я начал продавать. Я пришел, а потом говорю, напишите мне в личку, я помогу. Или напишите мне в личку студиям. Ты все равно бан.
1: Видишь, тут уже вопрос экологичности. Если я вижу, что мне не нравится... Uh-huh. Я напишу тебе в личку, скажу, чувак, мне не нравится. Если ты uh-huh. продолжишь, я тебя забаню. Вот, uh-huh. У меня там немножко авторитарно.
0: Слушай, но с другой стороны, ты же себе разрешаешь их приглашать в сообщество на сурового. Почему ты членом сообщества не э, даешь возможность куда-то пригласить на свой вебинарчик?
1: Ну потому что мой праздник мои правила. Пусть создадут uh-huh. свой чат, наберут в него людей, продают мне все, чего угодно. Okay. Но не забанят.
0: То есть, в принципе, здесь Позиция, как бы ребята, это моя инфраструктура, я плачу деньги за модерацию, я плачу деньги ну, за правило. Да, то есть это правильно. Давайте
1: будем жить дружно.
0: Хорошо. А если я тебе написал в личку за деньги? Там, Наташ, нужно мне на вебинарчик людей позвать, можно у тебя разместить?
1: Есть возможность в некоторых наших сообществах размещать рекламные посты. Okay. Если тема твоего вебинара отвечает тематике сообщества, то uh-huh. это возможно. Но, опять же, тут уже моя внутренняя какая-то экосистема работает. Я mm-hmm. могу одобрить, могу не одобрить.
0: Окей, okay. хорошо. Наташа, у тебя есть конкуренты? Есть, конечно. У сурового есть конкуренты?
1: Есть у сурового конкуренты в разных городах. В Питере конференция по СММ, ну, есть одна еще, по-моему, но она, ну, вероятно, они считают нас своим конкурентом, я их конкурентами считаю.
0: А ты сама... Бывает так, что ты входишь на конференции конкурентам или нет?
1: Давно нигде не была, но я слежу за всем, что происходит на рынке. Не обязательно уже никуда ходить. Есть хэштеги, есть сообщества, есть uh-huh. друзья среди спикеров других событий. Я собираю. Конечно же, я мониторю рынок. У меня есть вся информация обо всем, что происходит, но я никуда не хожу.
0: Uh-huh. А если конкурент пришел к тебе, а потом yeah. начинает после твоей конференции у себя в постах рассказывать, как было все плохо?
1: Ну, есть такие, да. Я раньше реагировала.
2: Uh-huh.
1: Сейчас я просто считаю, что оно задохнется само, и оно задыхается само.
0: Uh-huh. Ты, свои... ты даже не обращаешь внимания, не тратишь энергии, да? То есть, я правильно поняла, ты больше в сраче в комментах не участвуешь.
1: Ну, иногда еще срываюсь, но, но все меньше.
0: То есть мы все эмоциональные, да, нам нужно сорваться иногда.
1: Слушай, я прихожу в баланс на самом деле. Раньше там первые пару лет меня все дико выбешивало, и я прямо шашки на голо и mm-hmm. на коня, и вот это вот все. Единственный аргумент, на который я реагирую, и вообще и Дима реагирует, да, люди пишут: "Ой, ну такой контент, ну Господи, ну что это за спикеры, ну это же всем все понятно, мы сразу пишем в комментах". Окей, Мария, оказывается, мы про вас не знали. В следующий раз, пожалуйста, заполните форму заявки на спикерство, мы с удовольствием пригласим вас в выступ. Крайне редко это Мария потом появляется, чтобы заполнить заявку. Потому что, видишь, в интернете все очень смелые, а когда доходят до дела, то выясняется, что никто уже не готов отстаивать свою позицию. Мы сейчас, вот знаешь, считали процент отрицательных комментариев относительно положительных на суровый, вот реально нам прям стало интересно, это примерно одна десятая процента. Там отрицательных комментов было реально от пяти или шести человек.
0: Слушай, и они эти отзывы оставят прям в сообществе?
1: Нет, они их по хэштегу оставляют.
0: А, то есть... У нас
1: э... есть хэштег. По хэштегу тысячи отзывов. Мы все мониторим, мы все uh-huh. отслеживаем, мы все собираем в ретроспективы, потому что в том числе uh-huh. на основании отзывов мы потом делаем продакшн uh-huh. следующих событий. То есть мы оттуда берем интересные мысли. Всякие задумки, всякие предложения, если они не бред, а там часто бывает что-то интересное, мы это обрабатываем, собираем в списке
2: mm-hmm. и потом
1: внедряем. Мы никогда не останавливаемся. Мы понимаем, что чтобы быть первыми, нужно постоянно работать.
2: Mm-hmm. То есть нужно
1: после ивента отдохнуть, полежать на лаврах, классно, и потом дальше работать. Ну, как в Алисе в стране чудес, надо очень быстро бежать, чтобы оставаться mm-hmm. на месте. Yeah. Вот мы и бежим.
0: Если мы об этом заговорили, о работе и то, что двигаться, как вы делаете дебриф после большого ивента? У вас есть какая-то структура?
1: Конечно.
2: Как вы это делаете?
1: У нас Zoom с командой, мы собираемся. Я, как правило, заранее собираю mind map. Там три основных направления, что сделано круто, что сделано плохо. Ну или что не доделано, не...
2: Mm-hmm.
1: сделано не так, как надо. И третье, что не закрыто. Ну, потому что на следующий день после мероприятия, конечно же, ничего не заканчивается. Mm-hmm. И мы по пунктам идем. То есть сначала я моноложу, рассказываю все, что, значит, мне там понравилось, не понравилось, увидела, не увидела, зашло, не зашло. Потом все ребята высказываются, и, исходя из того, что они там еще говорят, дополняем этот mind map и потом он уходит в нашу базу знаний, как, ну, отчасти архивная история, с другой стороны, что мы это все должны реализовать, исправить, улучшить, отработать. Не то, что там потрещали, разошлись, а реально реализация всего того, что проговорили. То есть вот суровый закончился, последний день был в понедельник, в среду был созвон. Пока все свежо, пока никто ничего не забыл, пока все в голове. Пока еще есть шанс, все, что не сделано, или не доделано, или надо исправить, пока еще все настолько живое, что можно это все успеть сделать.
0: Слушай, клево. Скажи эм, окей, вы, вы, вы делаете дебрифы. У вас последний суровый был э, самый большой из ваших всех суровых, которые вы делали, да? да? да. И я, я знаю, он прошел круто. Я знаю, что э, там, я могу себе представить, какие были крутые отзывы. Скажи, где потолок?
1: Слушай, я надеюсь, что я его не вижу. Не знаю, вероятно, он есть. Я очень хорошо представляю, что будет на пятом суровом. Прямо у нас там есть уже ряд того, что там будет, и нормально там будет. Хорошо. Не хотелось бы потолок, потому что очень много идей, очень много амбиций, очень много объективных фактов, которые говорят за то, что это надо продолжать, это надо развивать масштабировать. Вероятно, uh-huh. по мере реализации станет понятно, что что-то нужно переделать, изменить. Пока работаем.
0: Uh-huh. Потому что, как я понимаю, история, да, то ты фактически удваивалась каждый раз, когда ты делала эту конференцию.
1: Ну, по не удваивалась. Ну, ну,
0: почти, ну, в некоторых ну, случаях пол,
1: почти. Я не знаю, да, как,
0: как минимум, полторашивалась, да. да. И вот мне интересно, как долго ты можешь удваиваться,
2: уполторашиваться.
1: Посмотрим на рынок, потому что ниша емкая, mm-hmm. но не знаю... и емкость именно в плане выхода в ивент. Причем не обязательно в офлайн, да, то есть у нас же есть онлайн-трансляция. То есть никто не верит в то, что онлайн-трансляция mm-hmm. того стоит, да, что ее надо делать и что надо... Я можно...
0: тоже не верю, оно. А ну. Ок. <laughs> Давай рассказывай. Почему ее стоит делать?
1: Слушай, ну потому что, во-первых, таким образом ты даешь возможность присоединиться к конференции людям, которые на нее никогда бы не приехали, по разным факторам. За там,
0: деньги даешь возможность или бесплатно? Ну,
1: за деньги. Ну, а. конечно, за деньги. Почему билет да. стоит о- офлайновый денег, а онлайновый не должен стоить ничего? Кто к тебе тогда придет?
0: Но онлайновый будет немного меньше стоить.
1: У нас очень небольшая разница в тысячу рублей. Потому что я считаю, что такой контент стоит э, реально ну, дофига денег. Угу. И мы продаем онлайна всегда так, что мы полностью отбиваем расходы на его производство и еще зарабатываем.
2: Окей. Okay. При а,
1: нормально
2: ц- там цифрах
0: со- соотношения. Вот две а с половиной тысячи оффлайн пришло людей. Сколько присоединиться онлайн? В какой пропорции?
1: Смотри, две пришло офлайн, пятьсот uh-huh. онлайн.
0: Пришло, пришло онлайн. Двадцать
1: процентов. Или сколько? Двадцать
0: и онлайн, билеты на онлайн вы продвигали таким же образом, как вы продвигали офлайн.
1: Конечно. So... Ты заходишь на сайт, и ты сам решаешь, что тебе купить.
0: Окей. Okay. Скажи, вы вообще пробовали свои ивенты оффлайновые продвигать через вебинары?
1: Мы не делали так.
0: Uh-huh. Опять же, один из стереотипов или мифов, что вебинары плохо заводят на офлайн.
1: Слушай, не могу тебе ничего сказать. Мы не делали, у нас реклама хорошо заводит.
0: Ну, сто (смех) процентов не занимается, особенно по теплой аудитории. (смех) Хорошо, Наташа, первое чувство голода. Я его насытил только что. (смех) Давай вот еще буквально пару вещей с тобой эм, обсудим с точки зрения твоей личной мотивации, да, как ты балансируешь? Ты мама, да, ты э, безумно занятый человек. Как ты вообще балансируешь? У тебя вся жизнь проходит в работе, или э, какие какие есть вещи, которые ты нам посоветуешь?
1: Вся жизнь в работе – это боль. Я тебе говорила до эфира, что я не умею отдыхать. Это тоже моя проблема. Я ее вот она у меня стоит в задачах на девятнадцатый год. Я буду учиться отдыхать без работы. То есть это ну как нормальные люди лежат на пляже читают книжку. И книжка, причем не про работу, а какая-то там художественная книжка, которая тоже у меня там есть в количестве определенном нечитанная. Я пока так не умею. Но при этом я знаю свое состояние, когда мне надо встать на паузу. То есть, ну, вот это такая, знаешь, прокрастинация, которая uh-huh. бывает у любого человека. Я как свято верю в то, что прокрастинацию ни в коем случае нельзя блокировать. Ей надо прямо дать случиться. Если она пришла, я в нее прям проваливаюсь. То есть это даже лучше, чем отдых, потому что прокрастинация — это выключение вообще принципе, мозговой деятельности. И я очень вот прекрасно в ней себя чувствую. Я могу в ней тупить, я могу в ней листать ленты там всяких соцсетей. Знаешь, когда живешь в Питере, очень клево ты вот так вот по набережной ездишь, короче, через три моста вот так 300 раз под громкую музыку, которая в кайф, и ничего не делаешь, и ни о чем не думаешь. И очень хорошо это переключает, то есть мне это дает очень хорошую перезагрузку. Вечером я прямо очень сильно стараюсь не работать, ну, потому что дети... Ну, проводить с ними вот такое время, когда время для детей. То есть там с ними есть, с ними читать, с ними играть, с ними там всякие вечерние наши ритуалы совершать. Ну, я их беру mm-hmm. с собой везде на конференции, когда в Питере они проходят, то есть mm-hmm. они знают, что такое моя работа, они видят результат этой работы, они гордятся, но при этом я хочу, чтобы у них было состояние, что есть просто мама, и она просто читает книжку без телефона.
0: А есть э, чувство вины иногда, что мама, mm-hmm. мама работает?
1: Есть четыре года психотерапии, которые позволяют не испытывать чувств.
0: Четыре года психотерапии? А ну, немножко подробнее. Зачем? С чем, с чем справлялись?
1: У каждого человека, я считаю, есть повод сходить к психотерапевту. 100%. Просто далеко не каждый человек в курсе, что это повод.
0: Какой был повод, и как ты поняла, что это повод?
1: Какой повод я не буду озвучивать, это в данном случае не важно. Важно то, что когда я начала ходить, а я ходила три года прям еженедельно. То есть сейчас я хожу там в плане психогигиены, да, я хожу там раз в три-четыре недели.
0: Когда к одному человеку. Все четыре года к одному человеку.
1: Да, да. Окей. Ну, мне просто очень повезло.
0: Угу. А... То есть ты сразу, ты сразу нашла прям тебе с человеком, да?
1: Первый опыт был неудачный, второй опыт был очень
0: Окей. удачный. Три года ты раз в неделю ходила, да? Да.
1: Ну, кроме там каких-то отпусков, там ну, каких-то а, объективных факторов, да,
0: Это час-два ты приходила с запросом? То полтора есть там...
1: часа. Полтора mm-hmm. часа. Как бы запросы вырастали из работы. То есть шла работа, появлялись запросы, открывались какие-то новые ящички на этом чердаке. Мне mm-hmm. надо было наводить порядок. И постепенно вырастало очень много каких-то новых эмоций, новых скиллов, новых ощущений, вообще новых, непривычных очень состояний. И в том числе я уверена, что во многом я сегодня такая, потому что, ну, я очень хорошо работала. ну,
0: Наташа, как это э, хорошо работать? Потому что я действительно понимаю, вот тебе человек, э, твой терапевт дает тебе обратную связь, или, как э, мне кажется, да, из классической терапии, что задача терапевта — это помочь тебе увидеть триггер, или момент, с чего все началось. Или
1: увидеть увидеть свои реакции, или честно посмотреть на что-то. Это про честность и смелость во многом.
0: Что значит, ты работаешь, когда ты отдельно без терапевта? Как как именно это происходит? Как можно работать?
1: Слушай, ну я очень много одно время посвящала времени фрирайтингу и практикам медитации, практике осознанности шаваса. Вот это вот все. И это все работает в комплексе для меня. Я не знаю, то есть я не говорю, что это таблетка от всего, но для меня вот это все вместе, оно очень хорошо дало мне толчок во многом, да? Ну, другое дело, что в процессе бывает больно, да? Бывает страшно, обидно, жалко себя, жалко других. Ну, там много не самых приятных всплывает эмоций и не самых радостных каких-то последствий твоих действий. Ну, это как бы можно плыть, можно не плыть. Но ну, мне кажется, лучше плыть. Все-таки.
0: Я правильно понимаю, что ты свою предпринимательскую голову приводишь в порядок через медитацию и через терапию?
1: В том да. Да? да. Я считаю, ну, прям я уверена, что бизнес — это отражение создателя.
0: Сто процентов. Согласен. Окей. Что ты напоследок скажешь, вот после того, как наша аудитория дослушает наш с тобой разговор? Что им стоит сделать после того, как они разговор дослушают?
1: Я бы на самом деле посоветовала выбрать среди своего быта или своих каких-то повседневных штук очень раздражающую вещь угу. и убрать ее.
0: А, например, уборка квартиры меня раздражает, значит, нанимаем... Нет, ну, это
1: квартиры — это регулярная история. А вот если у mm-hmm. тебя, я не знаю, в углу лежит гора каких-нибудь давно не забытых тобой вещей, да, которые... Ну, просто тебе не хочется их разбирать. Uh-huh. Ну, вот ее надо пойти и выкинуть, не разбирая, потому что, ну, тебя она бесит, эта куча. А, uh-huh.
0: просто избавиться.
1: Просто избавиться от любой раздражающей вещи, от какого-то раздражающего фактора. То есть, если... Человека,
2: условно, ну,
1: человека... Uh-huh. Я не готова, знаешь, советовать избавиться от человека, там, ну, uh-huh. есть всякие... Ну, хотя бы можно подумать как из этого человека или сделать нераздражающего, или все-таки, если он раздражающий, и это безвариативно, то что сделать для того, чтобы его стало меньше в твоей жизни? Mm-hmm. Ты, ну, не можешь по определенным там, причинам совсем убрать mm-hmm. из своего поля, Но как его хотя бы минимизировать, чтобы он меньше тебя раздражал, и, как следствие, твой мозг меньше бы отвлекался на вот этого раздражающего человека или на эту раздражающую кучу, и больше бы включался в то, что реально тебе важно и то, что реально нужно тебе, а не то, что вот ты ходишь и гоняешь по поводу того, что тебя опять бесит этот чувак. Ну, как бы бесит, значит, не
0: общайся. или
1: общайся раз в месяц.
0: То есть ты говоришь о том, что направляйте свою энергию и фокус, вещи, которые вам нравятся, которые вы должны делать, и вместо того, чтобы разбираться с тем, что вас раздражает, либо не нравится, просто нафиг избавьтесь от этого. Да. Да?
1: Это просто, и для этого иногда нужна смелость и решительность, но на дистанции просто становится понятно, что так надо было сделать.
0: То есть, своего рода, не распутывайте узел, а просто нафиг разрубите его?
1: Решите его, да.
0: Супер. Наташ, спасибо большое. Я уже предвкушаю, как моя аудитория будет расписывать подкаст на предложение у себя о блокнотах. Очень клево, очень помогла и мне самому разобраться с некоторыми вопросами. Рад был с тобой поговорить.
1: Взаимно. Всего хорошего.